0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஆசிரியர் சூ சூசமுத்திரம் எழுதிய வாடாமல்லி பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் பதிமூன்று பிள்ளையார் பிள்ளைகளோடு வெளியே வந்தார் அந்த அறையின் வாசலிலேயே அந்த பெண் கொடுத்த பழைய சான்றிதழ்களை பார்த்துவிட்டு குப்பையில போடமா என்றார் ஆறுமுக பாண்டிதான் அதை வாங்கிக் கொண்டு பித்து பிடித்துப் போய் நின்ற தம்பியையும் இழுத்துக்கொண்டு அப்பாவிற்கு பின்னால் ஓடினான் அந்த மூவரும் இரண்டாவது மாடிக்கு ஏறி அந்த அறைக்குள் நடந்தபோது மூர்த்தியும் முத்துவும் அவர்கள் வந்தது தெரிந்தது போல் கதவை திறந்தார்கள் பிள்ளையாரும் ஆறுமுகப்பாண்டியும் வழியில் பதிவாளரை பார்ப்பதற்கு முன்னால் அவர் விவகாரமாக எழுதியிருந்த கடிதத்தை முத்துவிடம் காட்டியிருந்தார்கள் பிள்ளையார் ஜன்னல் வழியே பார்த்தார் ஆறுமுகப்பாண்டி தலையை தொங்க போட்டபடி நின்றான் சுயம்பு சுயமாக நிற்காதது போல் நின்றான் மூர்த்தி பட்டும் படாமலும் கேட்டான் பரீட்சையின் முடிவை எழுதும் போதே தெரிந்து கொண்ட மாணவனைப் போல் நீங்க சொல்லியும் கேட்கலையா பிள்ளையார் வெடித்தார் எப்படிப்பா கேப்பாங்க இவ செய்த காரியம் லேசப்பட்டதா இந்த பாரு இந்த செருக்கிமாவன் இப்படி லுங்கிய கட்டிக்கிட்டு வந்தாமுன்ன உபகாரம் செய்ய நினைக்கவங்களும் உபத்திரம்தான் செய்வாங்க எப்படியும் அடுத்த வருஷத்துல பழையபடியும் சேர்த்துடலாம் பசியில பாலுக்கு துடிக்கிற குழந்தைக்கு சின்ன ஆட்டக் காட்டுற கதை நீ ஆறுதலுக்கு தான் பேசுற ஆனா அது தேவைப்படாத அளவுக்கு மனசு மறுத்துட்டு எடா பெரியவன் பெட்டி படைக்க ஏடுடா உன் என்ஜினியர் தம்பிய சீக்கிரமா கூட்டிட்டு போனம்பாரு பெரிய வேலை காத்திருக்குல்ல பிள்ளையார் வெறுமையாக சிரித்த போது தம்பியின் மிலிட்ரி ட்ரங்க் பெட்டியை திறந்தான் பூட்டில்லாமல் போன பெட்டி எந்த வகையிலும் சேர்க்க முடியாத பெட்டி மூர்த்தியும் முத்துவும் திணறினார்கள் அலங்கோலமாய் நின்ற சுயம்புவை அமங்கலமாய் பார்த்துவிட்டு அந்த பெட்டிக்குள் ஆளுக்கொரு பொருளை அள்ளி போட்டார்கள் அழுக்கு பேண்ட்டுகளையும் சட்டைகளையும் மடித்து வைத்துவிட்டு இடையிடையே சோப்பு சீப்பு கண்ணாடி ஹேங்கர்களை போட்டுவிட்டு அவற்றிற்கு மேல் புத்தகங்களை அடுக்கினார்கள் பிள்ளையார் குறுக்கிட்டார் உங்களுக்கு பிரயோசனப்படுற புத்தகங்களை எடுத்துக்குங்கப்பா எடா பெரியவன் உன் ஆசை தம்பிக்கு வாங்கிக் கொடுத்தியே கணக்கு மிஷினு அதை உன்னோட இந்த தம்பிக கிட்ட கொடு எதுக்குடா பாய் தலையானையை சுருட்ற இவங்களும் எனக்கு பிள்ளைங்க மாதிரிதான்டா நான் எப்பவாவது வந்தாலும் வரவேண்டா ஒரு படிச்ச பிள்ளை போயிட்டாலும் எனக்கு இன்னும் ரெண்டு படிச்ச பிள்ளை இருக்காங்கடா பெட்டியை குடைந்து கொண்டிருந்த மூர்த்தி திடுக்கிட்டு எழுந்தான் பிள்ளையார் அழுதிருந்தால்கூட அவனுக்கு அப்படி அழுகை வந்திருக்காது அவரோ சிரித்தார் பற்கள் எல்லாம் கழண்டு போல் சிரித்தார் அவனால் தாங்க முடியவில்லை அசைவற்று நின்ற சுயம்புவை கட்டிப்பிடித்து தேம்பினான் அவனோ இப்போதுதான் உயிர்த்தெழுந்தவன் போல் அங்குலம் அங்குலமாய் மூர்த்தியை விட்டு விலகிக் கொண்டிருந்தான் எல்லாவற்றையும் கட்டி போட்டாகிவிட்டது ஆறுமுகப்பாண்டி ட்ரங்க் பெட்டியை தூக்கிக் கொண்டான் பிள்ளையார் சூட்கேஸை எடுத்துக்கொண்டார் ஐந்தாண்டு காலத்திற்காக கொண்டுவரப்பட்ட உடைமைகள் ஐந்து நிமிடத்திலேயே முடக்கப்பட்டன மூர்த்தியும் முத்துவும் அவர்களை வழியனுப்ப புறப்பட்டார்கள் மூர்த்தி அங்கும் இங்குமாய் தேடிவிட்டு டெய் முத்து பூட்டை எங்கடா வச்ச என்று சொன்னபடியே முத்துவைப் பார்த்தான் அவனோ அந்த பாக்சர் முத்தோ தனது கம்பீரமான முகத்தை சுவரில் போட்டு அதில் கண்ணீரால் கோடுகள் போட்டுக்கொண்டிருந்தான் பிள்ளையார் அவன் அருகே போய் முதுகை தட்டி கொடுத்த போது அவன் விம்மினான் வெடித்தான் பிள்ளையாரும் என்மாவனே என் அவனே என்று அவனை கட்டி பிடித்துக்கொண்டார் மூர்த்திதான் தன்னை அடக்கிக்கொண்டு சமாளித்தான் நீங்க போய்கிட்டே இருங்க நான் இவனை சமாளிச்சுட்டு பின்னாலேயே வார என் முத்து என்னடா இதெல்லாம் ஆறுமுகப்பாண்டி சுயம்புவை லேசாய் தள்ளிவிட்டான் அவனோ தனது தோழர்களை பார்த்தான் உள்ளே இருக்கும் இதயத்தை காட்டுவது போல் உதடுகள் பிரிந்தன கண்ணீர் பார்வையை மங்கடித்தது கண்களை துடைக்காமலேயே அந்த அறையை விட்டு வெளியேறினான் மீண்டும் திரும்பி வந்து தான் தடம் போட்ட இடத்தை பார்த்தபடியே நின்றான் பிறகு கீழே ஒரே ஓட்டமாய் ஓடினான் ஒவ்வொரு அறையிலும் மூவிரண்டு ஆறு கண்கள் நீர் சொரியவில்லையானாலும் நிம்மதியற்று தவித்தன ஒரு அறையில் கண்ணதாசனின் பாடி செல்லும் பறவைகளே என்ற பாடல் வேண்டுமென்றே ஒரு சோகப் டேப்பில் ஒழிக்க விடப்பட்டது ஆறுமுகப்பாண்டி இருந்த ட்ரங்கு பெட்டியை தலைக்கு மாற்றி அதை முன்பக்கமாய்ச் சிறிது சாய்த்து தமது கண்ணீரை மறைக்க முயற்சி செய்தான் எந்த படிகள் வழியாய் ஏறி தம்பியை பார்க்கவும் பணம் கொடுக்கவும் வருவானோ அந்த படிகளில் இனி ஏற முடியாது என்ற எண்ணத்தில் அவன் கலங்கிய அவன் கண்ணீரும் கன்னத்தில் இறங்கியது இந்த மூவரும் தங்கள் பாட்டுக்கு நடந்தார்கள் ஆங்காங்கே விடுதிகளின் வெளிப்பகுதிகளில் ஏதோ சொந்த அறையில் துக்கம் நடைபெற்ற தோரணியில் நின்றவர்களை பார்க்காமலே தந்தையும் பெரிய மகனும் நடந்தபோது சுயம்பு அவர்களை பார்த்து கையாட்டினான் அவர்களின் இதயத்தையே இழுத்து போடுவது போன்ற ஒரு அப்பாவி கையாட்டு அதனால் உடம்பெல்லாம் ஆடிப்போய் அந்த மாணவர்கள் மூச்சைப்பிடித்துக் கொண்டு நின்றார்கள் விருந்தினர் பக்கம் வந்ததும் சுயம்பு நின்றான் அதோ அந்த டீலக்ஸ் கட்டிடத்தில்தான் டேவிட் என் டேவிட் இருக்கார் நான் படும் பாடும் பட்ட பாடும் அவருக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ அப்போது அங்கே வந்த மூர்த்தியின் காதில் ரகசியம் பேசுவது போல் பேசிவிட்டு சுயம்பு ஓடினான் அனைத்தையும் அதிர வைக்கப் போவது போல் ஓடி டேவிடின் திறந்த வாசல் வழியே உள்ளே போனான் சிறிது சந்தோஷப்பட்டான் டேவிட் மட்டுமே தனியாயிருக்கார் உருண்டு திரண்ட வாலிபால் கலையோடு எகிரி எத்திய உருளை கால்களோடு ஓங்கி ஓங்கி அடித்து வைரப்பட்ட டேவிடின் கைகள் எதையோ எழுதி கொண்டிருந்தன அவன் கையை பிடித்து எழுதுவதை நிறுத்த வைத்து சுயம்பு சொன்னான் என்ன வெளியேற்றிட்டாங்க டேவிட் கேள்விப்பட்டேன் மோசமான நியூஸ் மாணவ அரசியல்வாதிக்கு உங்களை பலி கொடுத்துட்டாங்க இருக்கவே இருக்க அடுத்த வருஷம் முதல்ல உங்க மனநிலையை நல்லா வச்சுக்கணும் சைக்கேட்டஸ்கிட்ட போங்க தம்பி நான் ஒன்னும் தம்பி இல்ல என் மனநிலை சரியாத்தான் இருக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கிற மனநிலைதான் உங்களுக்கு இல்ல நான் ஒன்னு கேப்பேன் தருவீங்களா டேவிட் உயிரை தவிர எது வேணும்னாலும் கொடுக்க தயாரா இருக்கேன் உங்க போட்டோவா கொடுங்க டேவிட் ஏதோ கேட்க போனான் சுயம்புவிற்கு மனநிலை முற்றிவிட்டதை அறிந்து அதிர்ந்தான் அவன் கேட்டது கிடைக்காமல் மேலும் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக எதையோ குடைந்து ஒரு போட்டோ பிரதியை எடுத்து சுயம்புவின் சட்டை பைக்குள் வைத்தான் அவன் தோளை தட்டி சுயம்பு கண்ணீரும் கம்பளையுமாய் கேவினான் நான் வாரேன் டேவிட் என் உடம்புல உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் உங்களை மறக்க மாட்டேன் டேவிட் நீங்களும் என்னை அப்பப்பா நினைத்தால் அதையே பெரிய பாகியமாக நினைப்பேன் டேவிட் மூர்த்தி கிட்ட அட்ரஸ் இருக்கு லெட்டர் போடுங்க டேவிட் நானும் லெட்டர் போடுறேன் டேவிட் என்ன மறக்க மாட்டீங்களே டேவிட் சுயம்பு டேவிடின் மார்பில் சாய்ந்தான் டேவிட் அவன் முதுகை தட்டி கொடுத்தான் பிறகு அவனை தனது தோளோடு தோளாய் சேர்த்து கீழே இறக்கினான் மூர்த்தி நின்ற பக்கம் சுயம்புவின் கையை பற்றியபடியே சுயம்புவை இழுத்துக்கொண்டு போனான் பிள்ளையாரிடம் அவனை ஒப்படைத்துவிட்டு அவனுக்காக கர்த்தரிடம் ஜபிப்பது போல் தலை தாழ்த்து நின்றான் பிறகு மூர்த்தியை மௌனமாக நோக்கிவிட்டு போய்விட்டான் அப்படி போனவனையே பார்த்து சுயம்பு விம்மிய போது பிள்ளையார் புலம்பாக்குறையாய் பேசினார் எடா பெரியவ நடுராத்திரிக்கு வீடு போறது மாதிரியான பஸ்ஸை பாருடா இல்லாட்டா ஊர் சிரிக்கும் நம்ம வீட்டுக்கே நம்ம தலைமறைவா போக வேண்டிய காலம் வந்துட்டே இது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான கதைகளை கேட்க கதைச்சண்டு சேனலை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி